0: Fala, família Bugrina, tudo bem com vocês? É semana de decisão, hein? Decisão da vaga na Copa do Brasil, final do torneio do interior Guarani Bragantino nessa terça-feira, 8 da noite, lá na cidade de Barueri. Jogo que tá aí valendo para as duas equipes no primeiro momento, viu, pessoal? Para as duas equipes. O Bragantino ainda não tem vaga na Copa do Brasil e o Guarani também não. Então esse jogo aí, quem for melhor ao final dos 90 minutos ou dos pênaltis também, garante a vaga na Copa do Brasil do ano que vem. Nós vamos fazer um programa um pouco diferente hoje. Vocês devem ter notado aí que nós não tivemos o pós-jogo da vitória por 2x1 contra a Inter de Limeira. Como tá tendo jogo quase aí a cada 72 horas, as informações vão e vêm, e a gente quer fazer um material sempre atualizado para vocês, hoje o Bugrecast vai ser duplo. Na edição de hoje a gente vai falar do pós-jogo contra a Inter de Limeira, então falar dos melhores em campo, o que nós achamos da partida, enfim, aquele programa que você já, con já conhece. E na segunda parte a gente já vai aquecer os motores aí para o pré-jogo de Guarani-Bragantino, a finalíssima do torneio do interior, que o Guarani pode ser hexa-campeão e também garantir a vaga na Copa do Brasil. Então fica com a gente, que hoje é uma edição dupla, repleta aí de expectativas e ansiedades para essa final. Acompanha com a gente. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. Já vou fazer aqui o meu, o meu discurso, fazer aqui o meu pedido. Acompanhe o BugriCast nas redes sociais, arroba BugriCast no Facebook, no Twitter, no Instagram. Nós estamos no YouTube também, possivelmente você está acompanhando o nosso trabalho aí hoje pelo YouTube também, no Spotify, no Deezer siga a gente, é, traga suas sugestões, traga suas opiniões, ajude a gente a crescer. Lentamente nosso número de, de seguidores aí tem crescido graças ao apoio de todos que gostam do nosso trabalho. Então, para quem não conhece o BugriCast, espalhe aí para os seus amigos, espalhe aí para os seus familiares, seus colegas de brinco de ouro. Nós estamos tentando fazer o melhor que a gente pode e promover esse conteúdo diferente do Guarani, é, da visão do torcedor. Um conteúdo digital importante aí pro, pro nosso Bugri. É sempre feito com o maior carinho, maior dedicação. Então ajuda a gente, arroba nas redes sociais e no YouTube também. Clica ali para seguir a gente, para receber as notificações. No Apple Podcast, no Deezer, no Spotify, enfim. A gente tá por todos os lados. Bom, vamos lá. Já como eu disse que o programa vai ser um pouquinho diferente hoje, primeiro nós vamos falar do jogo do sábado, 11 horas da manhã, semifinal do torneio do interior, em que o Guarani lá em Araraquara fez 2x1 um de virada sobre a Inter de Limeira. Então vamos lá. Olha, falando sobre o jogo contra a Inter de Limeira, deu para ver algumas coisas um pouco diferentes, algumas coisas um pouco melhores do que aquele jogo contra o Ituano, nas quartas de final do torneio do interior. Primeira coisa que antes da gente falar tecnicamente, falar taticamente, eu fiquei com a sensação que o Guarani ficou com uma condição física, ou esteve melhor fisicamente. A gente viu o Guarani mortinho da Silva com 15 minutos do segundo tempo contra o Ituano, e apesar do jogo ter sido às 11 da manhã, achei que o time se comportou bem, se segurou bem, não teve aquela língua riada, todo mundo cansado, que a gente viu contra o Ituano e, por que não, contra o São Paulo e também contra o Botafogo. Então, acho que esse é um ponto importante. Agora, do jogo em si, é, eu fiquei muito preocupado e continuo preocupado com a organização tática do Guarani. Não quero aqui entrar tanto nos detalhes, para não ser muito cansativo e também não é muito a minha área, né? Mas a entrada do Arthur Rezende e do Persson ao mesmo tempo no time, eu acho que ainda não encaixou, e da forma como o Guarani joga, eu acho que dificilmente vai encaixar. Para encaixar, tem que mudar um pouco o jeito do Guarani jogar. E eu acho que esse é o grande desafio do Carpini daqui para frente, ou não. Ou no limite, ele acabar escolhendo entre um, o Persson, ou o Arthur Rezende. Mas eu acho que, taticamente, isso não deu certo. Basta ver que no primeiro tempo, o Guarani teve posse de bola, como a gente está acostumado a ver. É, o Guarani teve uma alemã e uma boa organização tática. A defesa falhando, tomou um gol de bola aérea de novo. É, pelas contas, aí já é o nono gol, é, seja de cabeça, seja de bate rebate após um cruzamento. Isso não é bom, mas... Felizmente a gente conseguiu virar no segundo tempo. Precisa ser treinado, precisa ser é, intensificada aí a preparação. Tá difícil de treinar, é um jogo atrás do outro, eu sei, mas de alguma forma tem que parar tudo que está fazendo para desenvolver mais a parte técnica e tática defensiva nas bolas aéreas. Como eu falei, o grande problema do Guarani hoje na, na mistura aí do Persson com o Arthur Rezende. É, e isso ficou muito claro, principalmente no primeiro tempo, é a saída de bola do Guarani. O Arthur Rezende era o cara que fazia isso no ano passado. Na minha opinião, o Persson fez isso em alguns momentos nesse ano de, de 2020, ou seja, o cara que ou rouba a bola ou recebe o primeiro passe ali do volante ou do zagueiro e começa a levar a bola para frente. O Persson está jogado lá na direita, de, ajudando o Pablo a proteger o lado dele o Arthur está jogado lá na esquerda, fazendo uma parceria com o Bidu, que na minha opinião não está funcionando, principalmente expondo o lado do Bidu, então como é que a bola vai circular se os melhores passadores em tese do time, como é que ela vai para frente, se esses caras estão mais jogados lá no canto protegendo e fazendo um suporte com os nossos laterais é isso que eu acho que precisa mudar e ficou evidente no primeiro tempo, né? Bola do Guarani para chegar no ataque, uma dificuldade enorme. Eu sei que tanto o Todinho quanto o vaguinho poderiam se movimentar mais no primeiro tempo. Não aconteceu. Crispim completamente sumido no primeiro tempo de novo. E o placar de 1x0 para Inter, eu não consigo cravar que foi justo, mas foi. Se fosse para ter um vencedor, seria a Inter que aproveitou a chance que teve. O Guarani não fez nada no primeiro tempo. E aí, na virada, deu para perceber algumas mudanças na saída de bola do Guarani. Eu acho que a principal... Ainda não é resolvido, né? Mas eu acho que a principal delas foi fazer aí a tradicional saída de três, né? Em que o volante vai para a entrada da área, os zagueiros abrem cada um para um lado e os laterais vão lá para frente, dando a opção de passe... Tanto com o Persson quanto o Arthur Rezende recuando um pouco. Melhorou a saída de bola, mas principalmente melhorou a postura. Né? Essa postura, o Guarani um pouco mais ofensivo, um pouco mais combativo. Foi mais pro ataque. Conseguiu ali um gol meio espírita contra. Que eu não sei se o juiz deu pro Wagninho ou não. Na impressão que teve na TV no primeiro lance, foi que. O Vagninho tocou conscientemente na saída do goleiro, mas na verdade foi o zagueirão lá, o volante da Inter, que deu uma pancada contra o próprio patrimônio. O Guarani empatou. E depois, rapidamente, numa bela jogada, origem do Pablo, Pablo Crispim, cruzamento e o gol oportunismo do Vagninho ali dentro da área, mostrando tranquilidade. O Guarani poderia ter feito mais, obviamente. Todinho teve uma boa chance, o próprio Bruno Sávio, o próprio Elias Carioca, em contra-ataques. Mas também é que se ressaltar aqui a grande defesa do Jefferson Paulino, com uma mão ali dentro da área, uma mão só. As coisas poderiam ter complicado ali, mas mais uma vez o Jefferson apareceu muito bem. Foram dois tempos completamente distintos, em que o segundo tempo, além das correções táticas que o Carpini fez, principalmente na saída de bola, e eu vou insistir aqui na saída de bola, viu gente, para um time como o nosso, que vai trocar passe, em grande quantidade e a gente tem que se acostumar com isso porque a forma como o Guarani vai jogar a saída de bola é o mais importante a gente já viu né? trocar passe na defesa vai acontecer mas a gente precisa de opção de passe pra frente então eu vou pegar bastante no pé o sucesso do Guarani vai passar por boa saída de bola, principalmente ali com o David usando o Arthur Rezende o Persson e o Crispim uma coisa que eu notei também no segundo tempo foi o Crispim voltando um pouco mais é, para ajudar na saída de bola e o Arthur saindo um pouquinho mais. Então acho que teve alguns momentos ali uma inversão de função entre o Crispim e o Arthur Rezende. Mas de forma geral, o time se entregou muito, como eu falei, o físico pareceu melhor. E nós estamos na final: 2x1, um, na minha opinião, justo e que coloca aí o Guarani a um passo da conquista da vaga para a Copa do Brasil. Esse é o grande objetivo, muito mais do que o torneio do interior em si, mas tem uma vaga importante aí na Copa do Brasil. Achei que o Guarani melhorou. O segundo tempo encarou o espírito de como deveria ser encarado o jogo. Primeiro tempo, não. E a gente agora fica com a expectativa que daqui para frente o Guarani apresente muito mais o segundo tempo do jogo contra a Inter de Limeira, que de certa forma para mim foi um pouco parecido com o primeiro tempo contra o Ituano, que foram dois momentos bons, a diferença é que a gente fez as oportunidades contra a Inter e contra o Ituano a gente fez uma e perdeu muitas outras, parecendo até desplicente. Mas de forma geral, acho que foi um, um jogo bom, um jogo importante e que valeu aí pro Guarani. Vamos lá falar então dos melhores em campo, daqueles que não foram tão bem. Lembrando que não estamos aqui, continuamos sem fazer avaliações individuais, continuamos sem fazer ainda, para não ser injusto com os jogadores que estão num processo de recuperação técnica, física. Nós vamos falar sobre isso só na Série B. Agora a gente avalia o contexto, avalia o todo. E eu quero destacar aqui, é, na minha opinião, o Vagninho foi muito bem, foi o melhor em campo. Participou ativamente dos dois gols, fez um, o outro ganhou de brinde aí do volante da Inter, mas foi muito bem. Wagnim, mais uma vez, tinha deixado boa impressão ali contra o Ituano. E me fez lembrar um post que eu coloquei no Twitter. É, que eu comecei falando: tudo que eu falo acontece errado, mas vamos, vamos ver dessa vez. Eu não confiei muito na contratação do Wagnin. Mas como tudo que eu falo acontece errado, está aí mais um exemplo de um cara que chegou bem, vamos ver como é que vai ser na Série B, mas deixou uma boa impressão. Gostei de mais outros dois jogadores, Bidu, muito ativo, participando, tocando bastante na bola, finalizando a gol, fisicamente sentiu ali os últimos 10, 15 minutos, mas ele parece estar em franca ascensão física, técnica também, recuperando aquele bom futebol dele do começo do Paulistão. Gostei muito do Bidu e também quero fazer uma menção aqui ao Jefferson Paulino pela grande defesa que ele fez quando o placar ainda estava. Acho que estava 2x1 já para o Guarani, né? E essa defesa evitou aí um. Não me lembro agora se estava 2x1 ou se estava 1x0 para a 0 Inter, mas que evitou aí um gol tomado que poderia deixar o jogo numa outra condição. Então, esses três, na minha opinião, foram muito bem, mas honras é, maiores para o Wagninho por tudo aquilo que ele fez no tempo em que esteve em campo. Entre os piores, mais uma vez, eu, eu não gostei da dupla de zaga, mais um gol sofrido pelo alto, é, Romércio e Bruno Silva, de novo, continuam sem se entender, ali apareceu um erro de, de marcação também, não que tenha afetado o gol, mas quem estava marcando o zagueiro mais alto jogador da Inter era o David, um dos jogadores mais baixos do Guarani, me fez lembrar alguns gols que o Guarani tomou no ano passado em que o Ricardinho marcava jogadores altos. Não é um problema de hoje, mas realmente as coisas não estão muito legais, não. E achei que deixaram bastante a desejar. Outro que eu achei que teve uma atuação bastante discreta novamente foi o Arthur Rezende, longe de fazer críticas aqui a ele. Mas como eu disse, ele e o Persson em campo ainda precisam... Se entender um pouco mais. Deixo aqui a dupla de zaga como, mais uma vez, o principal problema, dando um pouco de calafrio aí no torcedor Bugrino. Não foi bom, não foi boa a atuação tanto do Bruno Silva quanto do Romércio. As demais posições regulares, é, tô vendo muita gente aí criticar o Carpini pela escolha do Valber na lateral direita é, nos minutos finais, ali nos, nos últimos 10 minutos, 15 minutos. É, em detrimento do Ricardinho, gente, o Ricardinho tem 31 anos, não vai ser lateral direito mais. É, eu sei que todo mundo quer ver o Ricardinho jogar, eu também quero. Mas não é porque abrir uma vaga em qualquer lugar do time que a primeira escolha tem que ser o Ricardinho. Vamos lembrar que faltavam ali 10, 15 minutos. O, a escolha do Valber, na minha opinião, protegeu o Guarani das bolas aéreas. É, a forma como a Inter estava chegando, como o time do Guarani estava exposto. E na minha opinião, a decisão do Carpini foi... Foi voltada pra esse lado. Achei que o Lucas Abreu entrou legal, achei que o, Mar... o Bruno Sávio surpreendeu até num contra-ataque ali. Parece que as coisas... É sempre fácil, né, gente? Falar quando ganha, quando... quando a vitória vem e quando perde é uma pancada de críticas. Inclusive os grupos de WhatsApp têm sido assim ultimamente. Toma um gol, é o pior time do mundo. Faz um, faz dois, é o melhor time do mundo. A gente precisa colocar um pouco a cabecinha no lugar. Eu me incluo nessa, tá, gente? Também tem algumas opiniões um pouco mais acaloradas aí, mas o importante é tomar o rumo das vitórias, equilibrar o time e voltar o barco onde ele estava. Talvez tenha levado um pouquinho mais de tempo que a gente gostaria, do que a gente imaginava. Mas eu senti uma partida relativamente legal do Guarani, longe ainda daquilo que pode ser o melhor. Mas relativamente achei que o Guarani foi bem. Agora a gente já emenda, né, depois do pós-jogo da vitória por 2x1 um sobre a Inter de Limeira, já, a gente já emenda as expectativas e o pré-jogo de Red Bull, Bragantino, Bragantino-Red Bull, sei lá como é que a gente chama isso aí, contra o Guarani, nessa terça-feira, 8 horas da noite, na cidade de Barueri, aliás, Barueri nunca é um lugar que o Guarani tem bom histórico, né, quem sabe aí a partir dessa noite de terça-feira as coisas mudem e o Guarani passe a lembrar de Barueri como lugar em que o Guarani conquistou a vaga na Copa do Brasil e o título no torneio do interior. Gente, vai ser fácil? Não vai ser fácil. Mas a gente também não pode morrer de véspera, né? Claro que o Red Bull Bragantino tem um bom time, tá na Série A, tem investimento. Tudo isso que a gente cansado de ouvir aí, mas o jogo é jogado e o Lambari é pescado, não é assim que o pessoal fala, ano passado nós ganhamos deles, com toda aquela pompa de campeões da Série B, fazendo uma campanha excelente, o Guarani completamente desestruturado, foi no brinco nós ganhamos de 1x0, gol do Michel Douglas, uma bela cabeçada, lá em Bragança porém perdemos, né? 3x1. Mas é possível ganhar desses caras e por se tratar de uma final de campeonato e por se tratar de jogo único e por se tratar de uma possibilidade de disputa nos pênaltis, não é um jogo comum, não é um jogo como a 12ª rodada do campeonato paulista, brasileiro, seja lá o que for. É uma decisão, os jogadores obviamente vão encarar de uma forma diferente e o regulamento também permite que tudo possa acontecer. Já falamos do adversário aí, já dei meus, minhas rápidas opiniões, foco aqui é no Guarani, e eu acho que isso que a gente tem que levar em consideração daqui para frente. Eu quero fazer um comentário, eu, sou, eu tento sempre ser um cara otimista é, nos pré-jogo, porque as expectativas sempre são boas, a gente sempre deseja vitória, sempre sonha com a vitória, e por se tratar de uma final de campeonato e também por uma vaga na Copa do Brasil a gente tem que encarar sempre de forma positiva e, e com muito otimismo. E por que eu estou falando isso? Porque em muitas discussões aí a gente sempre reclamou da sorte, porque a sorte não nos ajuda, a sorte não está do nosso lado, essa reta final do Paulistão foi muito ruim. Realmente, tudo isso é verdade. Mas vamos encarar de forma positiva que a sorte está do nosso lado também no torneio do interior. Aquele jogo contra o Ituano, pô, no tempo normal talvez a gente pudesse até ter perdido o jogo. E nos pênaltis, ainda que a gente tenha perdido três ou quatro chances de sacramentar a classificação, é, o goleiro deles defendeu alguns pênaltis decisivos, chutamos para fora, a gente conseguiu, a gente conseguiu passar. Então, méritos do nosso goleiro, mérito dos nossos jogadores, e contra a Inter foi a mesma coisa. Eles fizeram um gol contra, que nos ajudou bastante, mas e daí? Tem 11 contra 11, isso pode acontecer. Vamos tentar enxergar o copo meio cheio. Eu sei que a atuação do time não está sendo de encher os olhos. Ninguém está apaixonado por esse time nesse momento. Talvez em algum momento do Paulistão o time já estivesse é, mais conectado com a torcida. Mas é uma final de campeonato que a sorte tem nos ajudado. Vamos parar só de olhar a parte negativa. Eu não estou fazendo aqui nenhum testemunho, nenhuma tentativa de proteger ninguém. Mas eu tenho sentido e foi muito claro durante o jogo contra a Inter de Limeira, principalmente nos grupos de WhatsApp, nas redes sociais, é muito claro a, a, a busca pelo negativo por boa parte da nossa torcida. Às vezes os jogadores não estão em bom dia, às vezes eles ainda não estão com a parte física adequada, isso é uma crítica que eu faço, e acho que a gente não tem que pegar no pé dos jogadores somente, tem que pegar no pé de um contexto na comissão técnica, na preparação física, os próprios jogadores, não adianta a gente eleger, nossa, aquele cara não aguenta correr, e fazer disso praticamente aí um Judas do time, e malhar um, alguns jogadores. Eu vejo problemas no time, eu vejo problemas na parte tática, principalmente, mas poxa, é o nosso Guarani, gente, é o nosso time, é o time que a gente escolheu torcer, que já nos deu muitas alegrias e que também nos deu muitas tristezas. Depois do jogo contra o São Paulo, aquele bugrecast aí bastante triste, incrédulo, eu falei mais de uma vez, sempre tem um amanhã. Nós sobrevivemos a uma série de notícias ruins, especialmente nesses últimos 20 anos, e nós estamos de pé, estamos aí com a possibilidade de levantar um título que talvez nem seja os mais importantes da nossa história, mas que pode aí Fazer bem para a autoestima da instituição, bem para a autoestima dos jogadores. A Série B começa logo no final de semana, no sábado. Então vamos encarar tudo de uma forma positiva, de uma forma otimista. Sempre tem um amanhã. E a gente tem a possibilidade de reconstruir as histórias negativas que ficaram para trás. Vamos tentar parar de mirar no, no, em jogador, e, jogador A, B, C ou D. E vamos torcer para o Guarani. Sabe, é o time que a gente escolheu. Tem muita coisa, como eu falei, que eu não gosto, tem muita coisa, tem muitas escolhas do Carpini que eu acho equivocadas, mas, gente, é uma final. Você vê as, pela TV Guarani, os vídeos do vestiário pós-jogo, o time tá intenso, o time tá feliz, o time voltou a sorrir de novo, o time tá animado com a possibilidade. Talvez não seja o futebol mais exuberante do campeonato, ou que esse time já jogou, talvez não. Mas e daí? É o nosso time, é por esses caras que a gente escolheu torcer. E pior, a gente não pode nem estar tá no campo para apoiar esses caras por conta da pandemia. Então o que a gente pode fazer de longe é, vamos tentar passar uma mensagem de otimismo para esses caras, para a comissão técnica. Pô, imagina que legal, a gente, terça-feira, 10 horas da noite, a gente está com a notícia que o Guarani conquistou o troféu do interior, conquistou a vaga na Copa do Brasil, vai pingar um dinheirinho para gente. Vamos parar de, de novo, eleger um, dois, três ou quatro jogadores como os vilões do elenco. Vamos com calma, gente. Vamos apostar no Guarani, é o nosso time. É isso que a gente tem. E a possibilidade de um jogo duro, um jogo complicado, claro que existe, mas são 90 minutos. São possíveis pênaltis e tudo pode acontecer. Então essa é a mensagem que eu gostaria de deixar nesse pré-jogo. É, não sei exatamente que time... O Carpini vai escalar. É, não quero fazer nenhum chute aqui. Fiz um combinado com todo mundo que escuta o Bugrecast que as, as avaliações individuais dos atletas vão ficar só para a Série B. E o objetivo aqui agora é torcer. Torcer para que o próximo jogo seja melhor que o anterior. Que o físico seja melhor que o jogo anterior. E assim a gente chega lá. Combinado? Vamos pensar positivo? Alô, Victor Rede! Conta um pouco mais aí desse confronto, Guarani-Bragantino, Guarani-Red Bull, as estatísticas e a história desse jogo que pode marcar a nossa história, hein? Final do torneio do interior e a luta por uma vaga na Copa do Brasil, talvez o mais decisivo de todos os confrontos entre os dois times. Conta aí pra gente!
1: Fala galera do Bugri Cash, aqui quem tá falando é o Victor Rede e tô sempre aí trazendo dados, curiosidades, estatísticas dos confrontos do Guarani nesse campeonato paulista 2020. O adversário da vez é o Red Bull Bragantino. Bom, Red Bull, Bragantino, na verdade até uns anos atrás eram dois times, né? Mas teve essa fusão aí, o Bragantino já praticamente não existe mais. Mas vamos daqui passar para vocês os confrontos do Guarani contra o Bragantino. Pelo Campeonato Paulista da Série A1, já teve 20 jogos, com 6 vitórias do Guarani, 7 empates e 7 derrotas. O primeiro confronto foi lá em 1966 e o Guarani acabou vencendo por 4x1 no Brinco de Ouro. Já a última vez que o Guarani enfrentou o Bragantino, vocês se lembram bem, foi na estreia do Campeonato Paulista do ano passado. Um sábado à noite, acabamos ali perdendo de 1 a 0, que era o retorno né, do Guarani à Série 1 após cinco temporadas. O grande artilheiro desse confronto entre Guarani e Bragantino foi o Cristóvão. O Cristóvão fez três gols. Ele fez os três gols na vitória por 4 a 1 Nesse mesmo primeiro confronto lá em 1966... E assim é o maior artilheiro entre esse confronto... Por Campeonato Paulista da Série A1. Mas tem um detalhe aqui, viu gente? Eu espero que hoje seja quebrado um tabu... Porque a última vez que vencemos o Bragantino no Campeonato Paulista... Foi lá em 1995, no dia 21 de maio, num domingo, Fabinho fez a vitória, fez o gol da vitória do Guarani por 1 a 0. Então é isso, gente. Eu espero que o Guarani quebra, quebre esse tabu na noite de hoje. Levante a taça e que a gente consiga a vaga para a Copa do Brasil e embolsar aí mais um dinheiro. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até a próxima.
0: Pessoal, agora eu vou convidar a Fernanda Machado. Ela é jornalista, setorista do Red Bull Bragantino no site Sport News Mundo. E vai contar para a gente aí um pouco da expectativa, o que, que o adversário aí se planeja e espera para essa final do torneio do interior. Vai lá, Fernanda.
2: Fala galera do Bugrecast, quem tá falando aqui é a Fernanda Machado. Eu sou estudante de jornalismo e atualmente setorista do Red Bull Bragantino no Esporte News Mundo. Eu vim aqui para comentar um pouquinho sobre a final do Troféu do Interior entre Bragantino e Guarani. Lembrando que essa é a primeira vez que os clubes vão se enfrentar no Paulistão 2020, já que estavam no mesmo grupo na primeira fase. Em relação ao duelo. Acredito que, embora o Massa Bruta tenha feito a melhor campanha na primeira fase e tenha aí uma base sólida e consolidada que conquistou a Série B do ano passado até com uma certa tranquilidade, a equipe do Felipe Conceição mostrou um futebol irreconhecível na derrota para o Corinthians e teve dificuldades para passar do Botafogo no último sábado. É claro que o fato de ter entrado com um time 100% reserva em razão do pouco tempo de descanso pesou, Faltou um pouco de entrosamento entre os jogadores e o time teve muita dificuldade na transição entre o meio campo e o ataque. Faltou agressividade, mas se o time não correspondeu em campo, brilhou a estrela do goleiro Clayton nos pênaltis. Ele que chegou ao Bragantino vindo do Atlético Mineiro e substituiu o goleiro Júlio César, titular absoluto da equipe na temporada passada e nessa também. Porém, foi muito criticado pela falha grotesca nas quartas de final, ainda no primeiro minuto de jogo contra o Corinthians. Eu não acredito que tenha um favorito para o confronto. São duas equipes muito tradicionais com uma recheada história. Inclusive, quero lembrar aqui que esse mês de agosto é muito importante para os dois clubes. Ele marca não só o título paulista do Bragantino de 1990, na final caipira contra o Novo Horizontino, como também marca o título brasileiro do Guarani de 1978. Então, essa é uma partida que promete muito. O técnico Felipe Conceição ainda não confirmou o time titular, mas em entrevista após o jogo contra o Botafogo, ele anoteceu o trabalho a longo prazo de Thiago Carpini no comando do Bugre. Disse ainda acreditar em um jogo muito disputado, decidido nos detalhes, mas muito importante para a preparação de sua equipe, na Série A. O Braga, que não disputa a elite do brasileiro há 22 anos, a última participação tinha sido lá em 1998, quando terminou na vice-lanterna. De lá para cá, Série B, Série C e muita dificuldade para se manter. Então, a expectativa é para que seja um grande espetáculo e que vença o melhor, o mais preparado e o que merecer. São duas equipes que mesmo com os empecilhos, com as decepções no decorrer da competição, querem terminar com honra e levando o título do Troféu do Interior.
0: Pessoal, antes de terminar o programa, eu gostaria de dar dois recados para vocês. O primeiro é que o bolão do BugriCast continua, vocês têm visto aí nas redes sociais, têm visto aí no arroba no Twitter, no Instagram, no Facebook... É, a gente não fala do Bolão no YouTube, mas a gente está lá também... E, de novo, diante do acúmulo dos jogos... Nós vamos fazer um programa especial... Com os vencedores do Bolão do BugriCast... Normalmente a gente entrevista né, os vencedores... Eles contam alguma história... A gente faz um bate-papo legal... mas E nós continuaremos com isso na Série B... O Bolão vai voltar com tudo as entrevistas serão mais em tempo real, quase, né? Mas diante aí, nós tivemos um vencedor no jogo contra o Ituano, dois vencedores, um inédito empate no jogo contra a Inter de Limeira, e se Deus quiser, teremos um vencedor aí no bolão do jogo contra o Red Bull na final do torneio do interior. Aliás, já deu seu palpite aí nas nossas redes sociais, acompanhem que o Léo já deve disponibilizar o espaço para os votos aí. E aí a gente vai fazer esse programa para entrevistar, bater um papo, aquela resenha, com os torcedores é, que acertarem o bolão, e a gente retoma aí as histórias de cada um, os grandes momentos como o Bogrino, e as opiniões, os pitacos, as cornetadas, que já são tradicionais aí nas entrevistas com os nossos vencedores. Então vem aí, é, em caráter excepcional, por conta do torneio do interior e a sequência maluca de jogos, um programa especial só com os vencedores do bolão, e para terminar já faço aqui o meu segundo comentário um convite a você que está ouvindo o BugriCast faremos uma nova mesa redonda, isso mesmo, as nossas redes sociais aí já estão avisando o Léo, nosso ninja aí das redes sociais, já está avisando todo o nosso público que na quarta-feira 19 horas estaremos ao vivo no nosso canal do Youtube, no BugriCast para fazer um resumão aí, desse torneio do interior, série B que está chegando, quem sabe até aí, com boas notícias, né? com possível título do interior, tem jogador chegando, tem jogador possivelmente saindo, nós gostamos desse modelo aí, que testamos a mesa redonda, pouco mais de uma semana atrás, e quem sabe aí, na seg o segundo seja ainda melhor, então, com antecedência, a gente já avisa, anota aí na sua agenda, quarta-feira, no dia 5 de agosto, às 19 horas teremos mais uma mesa redonda do BugriCast falando sobre o Guarani em torneio interior, contratações, dispensas e a chegada da Série B. Contamos com vocês, mais uma mesa redonda. Bastante gente tem procurado a gente, tem dado tudo certo. Bons números do pessoal acompanhando. E se Deus quiser, quem tem tudo aí para ser um programa histórico, para falar de um novo título do Guarani. Combinado? Grande abraço, espero que tenham gostado desse programa duplo. Sugestões aí, críticas, dúvidas, são, são sempre bem-vindas. Vocês que fazem o Bugrecast aí ser o grande sucesso que ele é. Vamos que vamos, tem final pela frente e na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante, avante,
1: meu bugri, que nós vibramos por ti. Na vitória ou na derrota, você Pode sempre, sempre guarda. É guarda é